0: Graças, paz a todos, bom dia. Iniciamos essa semana na manhã com Jesus, que Deus tem proporcionado a nós esse tempo e esse privilégio tão gostoso de estarmos na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar você que estivesse lendo comigo, eu vou ler o Salmo 61 para nossa meditação nesta manhã. Este Salmo Davi ele ora por proteção, vida longa e louva a Deus por, de, por Deus ter ouvido a sua oração. E é um salmo muito interessante que ele nos ensina a orar, Davi, ele ensina a gente buscar a presença do Senhor, confiando que Deus é o nosso refúgio, Socorro bem presente nos momentos de angústia, de tribulação. Aqueles momentos que, quando a gente vive, aos nossos olhos, eh, parece que está tão grande o gigante que tem nos desafiado, que tem cercado as nossas vidas. E Davi aqui, ele ora pedindo ao Senhor, eh, fazendo esta oração. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração, desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no culto das tuas asas Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás o dia do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia, verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente para pagar os meus votos de dia em dia. É, a gente, meditando nesse salmo, ele, Davi pede ao, ao Senhor que, o, que aten, atende, pedindo para que o Senhor venha atender a sua oração. E ele fala assim, ó, desde o fim da terra eu clamo a ti, Senhor porque o meu coração está abatido. E ele pede ao Senhor, leva-me, Senhor, para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. E ainda ele pede, que, no versículo 6, que o Senhor prolongue os seus dias aqui na terra, os seus anos, serão como de muitas gerações. E o versículo 7 diz, e ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preserve. É um salmo onde Davi faz um voto ao Senhor, dizendo que ele vai permanecer diante do Senhor para sempre que nós possamos, nessa manhã, estar com o nosso coração alegre, sabendo que quando a gente clama ao Senhor, através da nossa oração, ele é um Deus que ouve, que responde às nossas orações. E esse salmo aqui, Davi pede para que ele leve uh, Davi num lugar mais alto do que ele. É o nosso lugar de refúgio, de socorro, quando a gente está com o nosso coração abatido, triste, lá em Efésios diz que a nossa posição em Cristo é sentado ao lado de Jesus Cristo. O nosso lugar é no alto. É assim que nós devemos olhar a circunstância que nós, nós temos passado, enfrentado, olhando de cima para baixo e não de baixo para cima. E esse Salmo, ele nos ensina isso. E eu quero, no nome de Jesus, declarar essa palavra para você que nos ouve nesta manhã. Declarar que você não está sozinho nessa batalha, que a peleja não é tua, mas ela é do Senhor. Somente tome posição e você vai ver o grande livramento que o Senhor tem proporcionado para você, para aqueles que buscam ao Senhor de coração. Deus é, ele é tremendo, ele não está com o ouvido tampado que não pode ouvir a nossa oração, ele está com ouvidos bem abertos para ouvir o nosso clamor. E ainda tem um salmo que fala, no salmo 113, ainda fala: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita no céu, mas ele se inclina lá do céu para ver o que se passa sobre a terra. Eu creio que Deus está inclinando nesse momento lá do céu, inclinando para ver o que está se passando aqui sobre a terra. E ele é, sabe de todas as coisas, nada fica oculto aos seus olhos. E ele pode resolver todas as nossas circunstâncias. Deus abençoe você nessa manhã, que você medite neste salmo durante todo esse dia, no salmo, cento, no salmo 61, e você que vai ver, mais tarde essa esse essa live você possa também fazer isso. Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Eu chamo o Bruno, bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz. Bom dia a todos. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos mais uma vez aqui, né, ouvindo e recebendo a palavra do Senhor e como é bom saber que o Senhor ouve o nosso clamor. Na Amém. verdade. Está tudo bem?
0: Tudo bem. E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo lá de... Isso,
1: do fruto do Gálatas. Espírito.
0: fruto Isso. do Espírito.
1: Nós estamos aqui fincados, né? Esta é a última semana, nós estamos no último fruto, né? Estamos vendo aqui cada, um das, cada uma das partes do fruto. Nós estamos aqui no último fruto, que estão lá descritas em Gálatas, capítulo 5 no verso 22 e 23, né? E estamos vendo os nove que apontam para as nove características do, do caráter de Deus nas nossas vidas, né? Como é bom saber, eu tenho certeza que nesse tempo, né? Nós estamos aqui nos dedicando à palavra, o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. O Espírito Santo é, fez com que nós não apenas conhecêssemos... É, as Escrituras, mas nós vivêssemos também, né? E nesse tempo, o Senhor trabalhou no nosso coração, ministrou ao nosso espírito, e eu tenho certeza que também ao seu. Então, nesta manhã, nós nos abrimos ao Senhor, ao Espírito Santo, para que ele continue a falar conosco de uma maneira tão profunda, tão poderosa e tão suave, né? Que é uhum. o Espírito Santo. Venha falar ao nosso coração nesta manhã. Vamos então, né, pastora? Ah, Vamos Gálatas, ver, né? 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Muito bem, olha só. Contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei, não há nada que o homem possa fazer, nada que o homem possa estipular, porque é algo que vai trabalhar de dentro do coração, de dentro para fora, né? Então, nós estamos aqui falando sobre o domínio próprio. Deus está trabalhando no nosso coração com esse respeito, o domínio próprio, né? A cada dia, o Espírito Santo vai ministrando, nós uh, dizemos sempre, né? Que nós, como cristãos, não temos problemas. O que nós temos, né? É uma forma do Senhor desenvolver em nós a fé, desenvolver em nós o seu caráter. Né? E Deus, muitas vezes, está nos dando oportunidades que são difíceis no, para as nossas vidas, mas são oportunidades que Deus está trabalhando em nosso coração para que nós venhamos a dominar. Né? Estamos lá no domínio próprio e nós temos uma base nós estamos uma base em provérbios Capítulo 25 no verso 28 né que é a base que nós estamos usando aqui para falar sobre o domínio próprio é, pode falar pode ler para nós pastor
0: como cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio
1: olha só né como que é que é, que é tremendo né o senhor está Mostrando para nós como cidade né, derribada, que não tem muros, que nós não sejamos, né? Nós já falamos sobre os muros, nós já falamos o que significa os muros, né? Então, nós precisamos trabalhar esse domínio próprio. E a palavra domínio próprio aqui, ela vem lá com a, a, tanto domínio próprio como a temperança, que algumas versões falam, né? Como a versão da pastora fala, é e cratei, e cratos vem aí da raiz cratos significa força de deus. Então domínio próprio, é nós é que exercemos, mas nós exercemos na dependência do Espírito Santo. É o espírito de Deus que vai trabalhando no nosso coração, é o espírito de Deus que vai trabalhando no nosso interior, de tal forma que nós conseguimos ter. Então ter ter essa esse domínio próprio então, é, quando nós estamos falando sobre domínio próprio, é algo que Deus trabalha no nosso coração e vai nos ajudando. Você tem que ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio, né? Nós necessitamos ter domínio próprio aqui é, na nossa vida diária. E existe o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, e hoje nós vamos ver aqui que uma das funções do domínio próprio é capacitar o crente a vencer a fornicação. Olha só. Uma das funções aqui, na, na, no domínio próprio, é capacitar o crente a vencer a imoralidade, que está lá, é, o texto aqui está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 8. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 8. Pode ler para nós, pastora?
0: E não nos prostituamos como algum, alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil.
1: A minha versão aqui de 1 Coríntios 10, 8, diz assim, e não pratiquemos a imoralidade. Né? Quando essa, essa expressão aqui, imoralidade, está significando toda a relação sexual ilícita. Então, quando nós estamos falando aqui né, de capacitar o crente a vencer é, a, a, a imoralidade, nós estamos trabalhando aqui em nós algo que precisa ser vencido. Uh, quando nós estamos falando do ser humano, né, uh, o ser humano ele é um ser social. Nós, como seres humanos, somos ser, é, é, seres inteligentes, mas também somos seres sexualizados. Né? O homem é um ser sexualizado. Então, diante desta situação, nós precisamos compreender que o inimigo, muitas vezes, vai atingir esta a, vai atingir esta parte na vida das pessoas, né? A imoralidade, a parte sexual. É, é interessante, né? Foi uma pesquisa aqui no Brasil, foi feita, e diz o seguinte, que ah, por que as pessoas se, divorci, se divorciam, se separam, né? Em primeiro lugar, está com respeito à relação ao dinheiro. As pessoas se divorciam, por causa do dinheiro. Em segundo lugar, está por falta de comunicação no meio da família. E em terceiro lugar está a vida sexual. Né? A, a vida sexual. Então, quando nós estamos falando, nós já várias vezes falamos sobre, é, sobre a vida sexual, sobre a, a sexualidade aqui. É, então, quando nós estamos falando nisso, a, a, a sexualidade, ela... Não é apenas um ambiente físico e emocional. Ela não trabalha apenas o ambiente físico e emocional. Ela vai trabalhar o ambiente espiritual. Né? Então, uh, o, o, a, é interessante que assim, Jesus, deixou, diz, Jesus disse certa vez assim, né, que o que é pecado é aquilo que sai de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora. <risos> né? De dentro para fora. Né? Mas o sexo é a única coisa que vem de fora para dentro. Literalmente. É uma ação ali. Nós costumamos dizer aqui várias vezes na manhã com Jesus que a vida sexual é um culto. Toda a, a, toda a sexualidade é uma forma de culto. Haja vista que antigamente, até mesmo nos nossos dias, as pessoas, quando é, havia lá as prostitutas cultuais que elas faziam relações sexuais diante das imagens e esculturas dentro dos seus templos, né? Então, toda relação sexual é um culto. Agora, depende para quem está sendo oferecido esse culto. E a imoralidade, ela é um culto que não é levado ao Senhor. Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os olhos, né? Primeiro ponto aqui, dominar os nossos olhos, os olhos de Deus, a amizade com o mundo é fornicação espiritual. E aqui nós queremos também trabalhar né? que a, a, a imoralidade ela não está apenas na relação sexual ilícita, mas a imoralidade está, contém, de acordo com a palavra, todo tipo de prostituição, seja ela física ou seja ela espiritual. Né? Então, dá uma olhadinha lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 4, Pastor Tiago, capítulo 4, no verso 4. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina, em Tiago 4,
0: 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
1: Olha aí, ó, que Jesus está falando, né? E a palavra do Senhor está falando aqui, usando a vida de, do apóstolo Tiago. Tiago, que não foi o discípulo de Jesus, o Tiago foi irmão de Jesus, né? Esse, o Tiago está dizendo aqui, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que vocês são inimigos de Deus, sendo amigos do mundo? Então, assim... Nós podemos ter relacionamento com pessoas do mundo? Nós necessitamos para levar o evangelho, para mostrar Jesus. né? Então, nós precisamos levar Jesus para as pessoas. A situação é, até que ponto o mundo te influencia? Até que ponto as pessoas do mundo te influenciam? Esta é a questão. Porque se o mundo ou as pessoas começam a te influenciar, você se torna um adúltero. O Senhor chama essa pessoa de adúltero. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. E todo Romanos, capítulo 12, inteirinho, capítulo 12, inteirinho de Romanos, ele está falando a respeito de culto. Paulo... Em Romanos, capítulo 12, ele vem trazer uma revelação de culto que é tremendo, porque até então, o que que é um culto? O culto é a junção de pessoas em determinado lugar com uma única função de adoração ao único Deus. Isso é culto. Só que agora, Paulo vai além disso. Ele vai dizendo que culto não é o que o lugar aonde você se encontra de quatro paredes, mas o culto é o lugar aonde é a forma como você vive. A maneira como nós vivemos isso revela a quem nós cultuamos. É, em Salmos, vai dizer né, que torne-se como a, a aquele a quem você adora. Então, se nós estamos adorando ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Deus em Espírito e em verdade, nós nos tornamos como Ele. Basta o adorador se tornar como aquele quem o adora, quem Ele o adora.
0: Uhum. Então, quando Salve. nós estamos... Oi. Ele fala, torne-se semelhante Isso. a ele, é igual, né? Isso. semelhante e muito igual.
1: Exatamente. E
0: abrindo um parênteses aqui, não que a gente precisa conviver no mundo, mas Jesus ele, ele deixou um, uma palavra bem clara a respeito disso. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz no mundo. Aleluia. Essa palavra Jesus deixou muito claro. Não que eu vou fugir do mundo. Não tem como eu é. ficar numa redoma ali, não. né? Entrar na redoma e ficar ali. Dali não... Mas a gente precisa conviver, porque a gente está inserido nesse sistema mundano. E a palavra diz que o mundo é o maligno, mas nós estamos aqui, inserido aqui no mundo. Mas Jesus falou para nós, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não vou fugir, mas eu preciso ser a luz do mundo, mas acontece que tem pessoas que não conseguem, né? Não está capacitado para viver nesse mundo, é. se envolve tanto que acaba se perdendo.
1: Exatamente. É, é
0: sério é isso, né?
1: É, é triste, né? É muito triste pessoas que cresceram na igreja, que estavam no meio do nosso meio, que fazia parte de ministérios dentro da igreja e de repente nós olhamos, né? Hoje. A internet, né? o Facebook, o Twitter, o, o, o Insta, é uma janela da vida da pessoa. Né? E, e ela vai colocando as fotos, a gente fala, meu Deus, essa pessoa era tão bênção na igreja. Né? E, de repente, está lá no mundo, da, vivendo da forma do mundo, exaltando e glorificando o mundo. Né?
0: Então, está é tornando... Tornando-se semelhante, igual. É,
1: é, porque está adorando né? o mundo. E, assim, uh, o mundo é, é, sempre vai ser mais atrativo do que a igreja, sabia? Né? O mundo sempre vai ser mais... A, a, a igreja pode, nós, como igreja, nós podemos fazer várias atrações para incentivar as pessoas, mas a decisão de adoração
0: é da pessoa. Você lembra daquele texto da tentação de Jesus? Que que o, o inimigo, quando se apresenta a Jesus, se prostrado, me adorar? Me ele mostrou o mundo para... É. Olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, sem pecado. É. Em 40 dias de jejum, o que, que ele foi, ofereceu para Jesus? O mostrou o mundo. Imagine Verdade. nós aqui na Terra.
1: Então, pois é. E a decisão é... E a decisão, eu acho tão interessante, porque lá em Lucas, porque tem Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, né? E em Lucas vai dizer assim uma expressão no finalzinho, né? E Satanás saiu até o tempo oportuno, né? Porque ele não desiste. Se Satanás não consegue agora, ele vai tentando, vai tentando, vai tentando. Porque ele, ele tem uma coisa chamada persistência, que muito crente não tem, né? É, ele persiste naquilo que ele tem, ele, nos seus planos, nos seus desejos. E nós temos que resistir, é, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, diariamente, nós temos que dizer ao mundo, constantemente, nós, não, por isso que, assim, nós temos que selecionar é, filmes, nós temos que selecionar séries, nós temos que selec, nós temos que selecionar. É, porque é, a, a, esses dias até assim até bom né esses dias eu estava na Netflix assim e estava procurando um filme para assistir né a gente não tem muito tempo mas pouco tempo que tem às vezes a gente aproveita e assistir um pouquinho né e estava lá na, na, na Netflix um, um filme chamado Caminho da Fé né e eu achei muito interessante o título Caminho da Fé e aí comecei a assistir né e está falando e é muito interessante isso, está falando sobre um pastor, está mostrando um pastor, e esse pastor ele fez uma das melhores faculdades teológicas dos Estados Unidos, que é o Oral Roberts, né, lá nos Estados Unidos. E, de repente, esse pastor começou a ter, no meio da família dele, pessoas que eram homossexuais. E aí ele começa a olhar toda aquela situação... E ele começa a dizer, não, nós não podemos é, deixar de lado. Nós temos que aceitar essas pessoas. Uma coisa é você receber essas pessoas na igreja. Outra coisa completamente diferente é você compactuar com, a coisa que é, com aquilo que a pessoa está fazendo. Né? É totalmente diferente. E quando nós estamos falando aqui... Olha só como que, como que é, né? Um filme sendo feito, um filme caríssimo. A Netflix que fez é, e mostrando uma, uma, uma linha teológica chamada é, a teologia do liberalismo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que você que está nos ouvindo, você começar a ouvir a dizer que é um, esta igreja é uma igreja inclusiva, né? O que é uma igreja inclusiva? É que aceita tudo e todos, vem do jeito que está, da forma que está e permanece do jeito que está. É, é chamada de teolo, teologia inclusiva. Você não tem que fazer parte de uma igreja inclusiva. Você tem que fazer de uma, par, uma parte de uma igreja exclusiva. É diferente. Vós sois, nós somos povo exclusivo. Propriedade exclusiva do Senhor. É diferente. É nós, amamos, é, nós amamos, nós respeitamos né, a decisão da pessoa, mas não compactuamos, é diferente. Compactuar não quer dizer que não a é amar. É diferente, uma coisa é diferente da outra.
0: Uma coisa né? é uma coisa?
1: Outra, outra coisa é outra coisa.
0: coisa. Mas tem um detalhe aí, Bruna, é... hum. É assim, venha como está. Sim, aberta. A igreja é aberta para todos. Só que Jesus ele fala, venha como estás mas não é para ficar do jeito que, veio, que foi, né? Uhum. Então, Jesus chama todos, porque ele fala que tem lugar para todo mundo, desde que a pessoa queira. Venha uhum. como estás mas não vai permanecer. Daí o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa e é. ela vai mudando. Cada dia é um processo, ela vai entrar num processo de mudança. Isso. É
1: um processo, assim, a, é, é, uma, é uma situação assim, né? Assim como aquela pessoa que vem, que é, que vem é, com muita é, muito problema de bebida, né? A pessoa bebe muito, a pessoa fuma, a, a, ou qualquer outro tipo de problema, Jesus está sempre pronto para transformar o nosso interior. Desde que nós realmente queiramos, desde que nós realmente é, venhamos a buscar essa transformação. Então, quando nós estamos falando de domínio próprio, é se dominar. Hum. É fácil? Não é fácil. Cada um de nós temos uma debilidade. Tem pessoas que têm debilidade para falar, no sentido assim, ela não pode ficar sabendo de um segredo que há pouco todo mundo já está sabendo. Né? a língua é tão grande como, quanto o corpo, tem pessoas que têm essa debilidade. O que, que a pessoa tem que ter? Domínio próprio. Tem pessoas que têm debilidade nos pensamentos. Né? Várias vezes eu já atendi pessoas que tinham, que tinham um problema que nós chamamos de pensamentos catastróficos. Então, é aquela tipo de pessoa que faz uma, um, um, de um copo d'água, um pouco de copo d'água, uma verdadeira tempestade. Né? É o pensamento que ela olha, tudo que ela olha, tudo que ela vê, tudo tá ruim. Tudo, né? Então, cada um de nós necessitamos de uma, de uma parte de domínio próprio nas nossas vidas. E é o que Jesus, Deus falou para, é, para é, o filho de Adão: né? convém a você dominar, uhum. que foi a Caim. Caim. Caim, você tem que dominar. Compete você a dominar. Eis o pecado está à porta. Está lá em Gênesis capítulo 4. Eis o pecado já está à porta. Convém você dominar.
0: Está pertinho. A porta está é... pertinho.
1: É. Sobre você... que é misericórdia, é. né, Bruno? É. E como você fala, né, pastora? É. Fecha a porta na cara do diabo.
0: Tem que ter. A nossa função é essa, né? É. É fácil? Não
1: é fácil. Então, nós temos que dominar... os Alguns têm que dominar os olhos, outros têm que dominar o nariz. né? Porque, é, dependendo do nível de, de vício que a pessoa está, ela tem que dominar o nariz, tem que dominar o paladar. O paladar aqui, para uns, é, a, é o cigarro, para outros, é o café, para outros, é o alimento. Enfim... Nós estamos num processo onde o Espírito Santo sabe das nossas debilidades e o que Romanos, capítulo 8, no verso 26, diz, que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, a fraqueza é fraqueza, não, é, não tem problema você ter fraqueza. Cada um de nós temos uma fraqueza. A situação é até que ponto você vai ser dominado por esta fraqueza. Porque assim, se você não dominar, você será dominado. E a pior coisa que tem é quando nós somos dominados. Não é, é, não conseguimos dominar nem mesmo a nós mesmos, né? Quanto mais a própria vida da pessoa.
0: Daí também... acaba ficando escravo, né? Escravo. É, complica, e nós é, complica, somos livres em Cristo Jesus, não mais escravos, mas livres,
1: mas é, ok. quando
0: não consegue dominar, acaba se tornando escravo da bebida, escravo de tantas coisas, né? Uhum. Eu ouvi de um rapaz, ele falou assim: "Ah, eu só vou para Jesus quando parar de beber". Eu falei: "Não, primeiro você vem, depois Jesus te ajuda a
1: uhum.
0: você largar, a, a romper com esse vício". Mas o discurso uhum. do mundo é esse, viu? Quando eu ficar velhinho ou quando eu parar de beber, fumar, eu vou mas é. não é, isso, é vai, vai tudo, no jeito tudo tá. machucado, tudo estrupiado, depois Jesus vai fazer na obra, né? Vai é, é o importante é. é ir. É, e é um processo. Tá e certo. assim
1: ó, existem alguns processos que são mais rápidos. É, Joyce Meyer, é, ela conta o seguinte, né, que quando ela foi para Jesus, ela fumava. E quando eles chegaram e decidiram por Jesus mesmo, tanto ela e o marido dela fumavam, eles decidiram pra, decidiram a, a, a seguir a Jesus, o marido dela no outro dia já não fumava mais, pegou maço de cigarro e já jogou fora. Mas ela, Joyce Meyer, foi um processo. Foi um processo, até que ela conseguiu largar. Uhum. Então, existem situações na nossa vida que é rápido. Mas existem situações na nossa vida que é um processo. Então, e eu, é o que eu costumo dizer, né? O Espírito Santo respeita o processo. A situação é: você não pode se aceitar vencer, ficar vencido nesta, nesta situação. Então, você vencer um, uma hoje, vai vencer. Aliás, vencer uma ontem, vai vencer hoje. Amanhã o Senhor vai te dar graça. E assim você vai conseguindo em nome de Jesus. Agora, não fica é, em namoro, né? Porque tem gente que fica assim. É, é, em namoro hoje venci hoje venci pronto caiu hoje caiu hoje venci hoje venci pronto não queira romper deseje romper sabe por que os vícios e eu, eu, eu geralmente às vezes quando atendo algumas pessoas até eu eu falo para as pessoas lerem um livro é, ele é um livro circular mas ele é um livro muito bom que está que fala sobre a, sobre sobre é, a mente meu Deus, ele é um, é um best-seller. Estou vendo a capa dele na minha frente aqui, mas eu não estou conseguindo lembrar. Ele é uma capa amarela é, que fala sobre motivações. Meu, não me lembro agora. Mas é um livro eu, eu recomendo as pessoas a lerem, né? Esse esse livro. Eu vou lembrar. Daqui a pouco vem
0: na minha mente. É, mas eu não lembro o nome. Você recomenda. É, Mas daqui
1: a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. É. Vai vir na minha mente aqui vai falar sobre falar sobre. É... Você não lembra nem o autor? Sons. Não, nossa, tô vendo o livro, ele é, ele é amarelo, né? Ele, ele, ele tem uma capa assim, amarela, e que fala sobre ah, 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 o trabalho da mente, né? que fala sobre a, a, sobre a repetição da mente, que a mente ela entra num estado de repetição. Então, nós precisamos tirar esse estado de repetição e transformar isso em algo novo. Né? Nossa, não vem. Daqui a pouco, daqui a pouco, se pois eu lembrar, sim. eu trago. É, daqui a pouco eu lembro. Mas é, é, tem que ser trabalhado no, no, isso no nosso coração. E sabe o que é tremendo? O Espírito Santo nos ajuda. É, o Espírito Santo ele vem exatamente nessa situação de nos ajudar a vencer naquilo que nós temos. Então, dá uma olhadinha aí em 1 de João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17. 1 de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17.
0: 2. 15, é isso?
1: Do 15 ao 17. Isso. Primeira de João, 2, do 15 ao 17.
0: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
1: Olha aí, ó, na sua Bíblia está escrito concupiscência. O que, que é, é concupiscência? É cobiça. Né? Não ameis e nem mesmo cobiceis o mundo. Né? Então, ele está trabalhando aqui conosco, nesse né, texto, que a, a concupiscência, a cobiça do, a, ao mundo faz com que nós venhamos a, nos, é, a estar voltado para, essa, para, para o domínio próprio, estar com falta ao domínio próprio. Então, nós precisamos aqui, nesta manhã, compreender algo no nome de Jesus. O Espírito Santo está nos falando, não ameis o mundo, nem mesmo tenha cobiça por ele. Sabe aquela situação de que a grama do vizinho é melhor? Né? A grama do vizinho é melhor. É cobiça. E às vezes a pessoa ela ela não está no mundo. Ela não ama o mundo, mas ela gosta das coisas do mundo. E é um processo de tirar esse essa cobiça do coração. A gente vai ver várias vezes, por exemplo, em Salmos, né? Ele vai se comparar, Salmo 73, Azaf, vai se comparar ao mundo. Senhor, por que, que eles prosperam? Senhor, por que, que eles conquistam? E nós que estamos servindo ao Senhor, nós não estamos prosperando, nós não estamos conquistando, nós não estamos avançando. Abacuque vai fazer essa mesma pergunta para o Senhor. Como que pode, Deus? As outras nações prosperarem e são nações que são idólatras, são feiticeiros e eles estão crescendo e prosperando e conquistando. E nós, Abacuque vai falar, e nós que somos os teus servos, estamos aqui padecendo todas estas necessidades, Senhor. E aí ele vai dizer, Senhor, eu vou, colo eu vou me colocar numa torre de vigia, e não vou sair de lá até o Senhor me responder, porque isso está acontecendo. Me fala, Senhor. Né? E aí, então, aqui nós vamos ver, queridos, uma resposta que muitas vezes as pessoas estão perguntando. né? Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim por que, que a pessoa que é do mundo às vezes prospera e nós não, e a primeira coisa que o Senhor fala é, não ameis o mundo e nem mesmo com vocês, não se comparem com o mundo, não se comparem com as pessoas do mundo, não fique pensando que as pessoas do mundo é, não terão juízo da parte de Deus deixa o povo do mundo com Deus você deve ter um, olhar, um único olhar. Sabe por que, que as pessoas, muitas vezes, acabam não vencendo e não conquistando e não tendo domínio próprio? Porque não tem foco. Olha o que diz, não está aí no texto, mas abre, olha o que diz aí em, em, Roman, em Hebreus, capítulo 12, no verso 2, Hebreus 12, 2. Dá uma olhadinha lá, pastora.
0: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
1: Olha aí, ó. Jesus aqui, o qual nós devemos olhar, o autor, olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos foco, quando nós observamos a Jesus, aí sim nós vamos começar a vencer, vamos começar a ter domínio próprio. Enquanto você não tiver, não olhar, não tiver foco, você não vai conseguir vencer. Então, primeiro ponto, nós, quando estamos falando de domínio próprio, nós precisamos nos conhecer, né? Deus Trabalha em nossa, em nossa vida de tal maneira que nós a, precisamos a nos conhecer a cada dia. Então, por exemplo, tem pessoas que não podem ficar sabendo de segredo. <risos> é verdade. É uma deficiência da pessoa. O que, que a pessoa tem que fazer? Quando alguém vem falar para você assim, vou contar uma coisa para você, mas é só para você, sabe o que você deve falar? Não conte para mim. Por favor, não quero nem ficar sabendo. Eu estou querendo muito saber. Mas não fale para mim. Estou aqui, Deus está trabalhando no meu coração, né? Se é, de repente o, o seu problema é alimento e você precisa de domínio próprio, comece a, 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 a e de repente a pessoa tem ali tem que fazer o, o, o alimento, e a comida, você tem que começar a pedir o Espírito Santo. Senhor, me ajuda aqui. Seja no doce, seja né? Até mesmo um domínio próprio com respeito a exercício físico. Né? Tem pessoas que de ficam deitadas no, no sofá, na cama. Tem pessoas até que estão tá nos assistindo e estão tá deitadas na cama até agora, no sofá, em algum lugar. Levanta dessa cadeira e faz fazer exercício. Levanta dessa cama e vai fazer exercício. Né? domínio próprio com o seu próprio corpo. Você domina o seu corpo. Se você não se dominar, não tem quem vai te dominar. No sentido do seu próprio corpo, no sentido da sua vida. Então, vai andar. Até quando vai ficar com dores? Até quando vai ficar com, com, com essas situações que... Né? A pessoa mexe e faz troque. A pessoa mexe do outro lado e faz troque, troque. Né? Porque está faltando exercícios físicos. né? Quando faz exercício físico, você vai alongando o seu corpo, você vai ficando mais... É... É, vai, vai ficando cada vez melhor com o seu corpo. E não pense você que Deus não vai chegar para nós e vai perguntar para nós o que você fez com o corpo que eu te dei. Deus vai
0: perguntar para nós,
1: né? Uhum. O que, que você fez com o seu corpo?
0: Só que não é. pode ter preguiça, né, Bruno? Não, manda preguiça, fora, hein, Tem não. situações que a preguiça acaba dominando, né, a pessoa? Por isso que o provérbios fala: não coma o pão da preguiça. Porque se ficar comendo esse pão aí, não faz nada. Não é, vai não na academia, nada. não faz nada, não vai caminhar. É. Porque está é. com preguiça. Daí tá comendo o pão Não é. o pão É o pão. o pão da preguiça Alimentando da é. preguiça vai ficando preguiçoso Quanto mais come, mais preguiçoso fica
1: É, agora assim Você acha que é gostoso fazer exercício? Né? Depois Eu falo assim, né o exercício é bom Quando você, depois que você faz né <risos> Depois que você termina o exercício Você fala, nossa, como foi bom para mim esse exercício mas ir levantar e tomar a decisão de ir fazer, e estar fazendo, não é fácil, né? Não é fácil. Agora, a situação é, eu preciso fazer, né? Hoje, nós temos uma vida muito cômoda, né? Jesus, quando ele ia fazer suas missões, ele andava por toda a Judeia Galiléia, Samaria, ele ia andando, né? Hoje nós temos carro, e o carro tem ar-condicionado, tem uma, um, um luxo para nós. Então, assim, o corpo acaba acostumando com aquilo que é bom. Mas nem tudo que é bom faz bem para sempre. Uhum. Então, nós precisamos dominar o nosso coração. Aí, fala, Deus. Tá falando. Uhum. <risos> tá falando. né? Nós precisamos dominar aqui o nosso corpo, né? dominar aqui a nossa alimentação. Deus vai pedir... Ó, tem pessoas que precisa apenas beber um pouco mais de água. Tem pessoas que não tem tempo, nem dorme. Talvez tem jovens aqui que está nos assistindo, né, nessa manhã, ou está nos ouvindo, né? E fica jovens que não dorme, fica lá no, no celular, tique, 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 duas, três, quatro horas da madrugada, né? Não, meu irmão, domina, domina. domina você tem que dominar. É, aí vai levantar para ir para a escola, para a faculdade, para alguma coisa, aí levanta já cansado, levanta já com sono, né? Tem pessoas que precisam fazer tratamento de sono, porque você sabe que tem pessoas que é, a quantidade de ronco é tão grande que ela não consegue dormir, né? Você sabe que tem, o sono tem três estágios, é verdade, o sono tem três estágios. E é, e é quando a pessoa, é, o melhor estágio, né? É, se não me engano, o primeiro estágio é o beta, depois, o, o, não me lembro, o terceiro, o terceiro sono é o zen, que é onde realmente nós conseguimos é, descansar, o nosso corpo descansa, a, a melatonina começa a funcionar todas as coisas começam a funcionar, né? É bom você dormir no escuro breu, porque daí a sua mente vai entender que você está realmente dormindo. Não coloque ah, esse negócio, ai, eu tenho medo de uma luzinha, e fica sempre com uma luzinha. Não faz bem dormir com luz, a ciência já mostrou isso. né? Então, ou se não, coloca alguma coisa no olho, né? É bom você dormir com, com, com tudo apagado mesmo, porque é, é, nós temos que ter uma, uma qualidade de sono, né? Temos que ter um tempo de sono, né? Então, quando nós estamos falando de domínio próprio, nós estamos falando de prioridades práticas na vida, né? Prioridades práticas na vida. Então, o cansaço, estresse, a fadiga, tudo isso muitas vezes tem, é por falta de água da pessoa beber água, né? Nós temos que beber água, né? Você já bebeu sua água hoje? <risos> né, pastor? Ah, bastante, né?
0: Uhum.
1: Bastante água. É, eu acho que aqui deve ter uns 500 ml, se não me engano. Né, eu bebo pelo menos uns 4 desses no dia. Né? Então, temos que beber bastante água, é, é, que faz bem para todo o corpo. né é, Ter uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de alimentação, ter... É, é uma restrição na, na alimentação. Se você comer todo dia coxinha, todo dia empadinha, todo dia, não vai fazer bem para você, não é verdade? É. É? É, os farináceos, nós temos que ter um cuidado com, os, com a quantidade de farinha que nós comemos, né? Então, assim, tudo isso são coisas que nós precisamos ter domínio próprio, equilíbrio em todas as coisas, né? Vamos lá para 2 Coríntios 714 pastor. 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 14.
0: Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vós dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira.
1: Olha só. Quando nós estamos falando, né? É, nós vamos é, nos gloriar, nós vamos nos gloriar no quê? Em, na exaltação ao Senhor e, acima de tudo, nós vamos nos alegrar no Senhor e, e, e Gálatas, capítulo 5, no verso 13, vai trabalhar mais isso conosco. Vai, vai lá para Gálatas 5,13. O que, que vai, nós vamos nos gloriar? Gálatas 5,13. Gálatas, capítulo 5, no verso 13.
0: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade.
1: Olha aí, ó. Então, quando nós vamos, estamos falando sobre domínio próprio, é em, em, o Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor nos chamou para estarmos livres. Você e eu, nós em Cristo Jesus, somos libertos. Não coloque agora, e esta, aliás, esta libertação é disso que nós nos gloriamos ao Senhor. O que nós não podemos agora é dar ocasião à carne. Veja, o Senhor nos chamou para a liberdade e não para a libertinagem. É disso que nós, nos, nós devemos nos gloriar. E aqui, quando Paulo está falando em 2 Coríntios, capítulo 7, no verso 14, a respeito de Tito, ele, Tito ele era um, um, um grego. E Paulo não se vai circuncidar a Tito, porque se ele circuncidasse a Tito, ele estava dizendo que estava colocando Tito debaixo de uma ordenança da carne. Né? Debaixo de uma ordenança carnal. Então nós não vamos dar a ocasião para carne. Ao contrário. Olha o que a, a Tito, ele vai trabalhar aqui em Tito, capítulo 2, no verso 11. Olha só. Tito, capítulo 2, no verso 11. Não é muito falado sobre Tito, né? É bem pouquinho, mas é uma carta depois de Timóteo, que Paulo Foi está ele trabalhando, né? Depois Com de Timóteo. Ele aqui. É, segunda depois de segunda Timóteo tem bem Tito. É uma carta pastoral né, que Paulo está dando aqui, Segundo Timóteo 2 Timóteo
0: 2,11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação de todos os homens.
1: Olha Aí, só, vendo o verso 12 também, né? aproveita a ver o verso 12:
0: ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século, sóbria, justa e plenamente.
1: Olha que palavra que Paulo está ensinando a Tito. Né? Que a graça de Deus se manifestou salvadora. Esta graça nos libertou da carne libertou tanto a título de, de Paulo da carne, que nem mesmo a, a, a situação religiosa, como por exemplo, a circuncisão judaica, fez com que Paulo permanecesse debaixo da carnalidade, né? pensamento religioso. Não, ele começou a entender, a graça se manifestou poderosamente nas nossas vidas. Agora, esta graça salvadora se manifestou aqui na minha na minha Bíblia no verso 12 diz assim, ó: Se manifestou educando-nos. Olha só. Né? Que a palavra do Senhor nos ensina aqui. O Senhor veio para nos educar. Educar no quê? Para essa educação é para renegar a impiedade e as paixões mundanas. Então, a graça nos ajuda a renegar estas paixões mundanas. A graça nos ajuda a renegar esses, esta situação que está do maligno, que é do mundo, do diabo, né? é, nas, tentando as, agir nas nossas vidas, e Deus nos dá graça para ter domínio próprio. O que é graça? É favor imerecido. É o Senhor que nos ajuda a vencermos esta fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Talvez você esteja precisando de domínio próprio com respeito à sua à, à ira. Tem pessoas que são nervosas, então você precisa talvez de, uma, é, de um domínio próprio para isso. Talvez você precise de um domínio próprio na alimentação, talvez um domínio próprio no sono, tem gente que briga com sono. Né? Talvez você precise de um domínio próprio com respeito à ansiedade, tem pessoas que ficam tão ansiosas que não conseguem dormir, tão ansiosas que não conseguem é, ter uma vida equilibrada financeiramente, emocionalmente, familiarmente, porque vive ansioso, preocupado. Tem gente que não tem com o que se preocupar e se preocupa com os outros demais. Não há necessidade disso. Então, é domínio próprio. Você vai dominar os seus próprios sentimentos. Né? Dominar os seus próprios sentimentos. É fácil? Não é fácil. Mas somos chamados para isso. Outro ponto que é importante nós entendermos é, é que o domínio próprio ele trabalha para capacitar o cristão a não murmurar e ter o controle sobre a língua. Né? Dá uma olhadinha lá. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 10. 1 Coríntios 10, 10.
0: E não murmureis, como também algum alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor.
1: Olha aí, ó. E não murmureis. Murmurar significa queixar-se, reclamar, falar mal. né Porque eles murmuraram, foram destruídos, diz a palavra. A murmuração faz com que você seja destruído. Então é por isso, né, a boca fala do que está cheio o seu coração. Então é por isso que nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. Porque as palavras de, de a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela transforma verdadeiramente o nosso coração, né? Ela transforma a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não murmureis. Paulo não está falando, nem está perguntando no que você está murmurando. Ele está falando: ó, não murmura. Está no imperativo aqui. Não murmureis. E ponto. É fácil não murmurar? Não. Porque quando a pessoa vê uma coisa errada, ela já começa a falar, a falar o é um problema. É, quando a pessoa ela vive aquela situação e fala, fala. O que é murmuração? É falar mal o tempo todo a mesma coisa. Então, o tempo todo ela vive daquela forma, daquela maneira, daquele jeito. É terrível. Olha, a palavra do Senhor está falando, não murmureis. Não murmureis. Então, é assim que nós temos que trabalhar. Agora, veja só. Paulo não está falando que você não deve não falar. Paulo está falando para você não murmurar. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Por quê? Quando vem uma situação e atinge o seu coração, e você fica indignado com aquela situação, seja uma situação boa ou ruim, você precisa falar. Porque a pessoa não fala, o que, que começa a acontecer? A pessoa não vai falando, vai guardando. né? E a pessoa entende o domínio próprio, às vezes, como, como algo que vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Conforme ela vai guardando todos os sentimentos, porque ela quer ter domínio próprio, sabe o que vai acontecer uma hora? Ela vai explodir. Puf, né? E quando explode, misericórdia. né? Só o sangue do cordeiro e nada mais. Uhum. Né? Então, o que, que a palavra do Senhor nos orienta? Você tá, recebeu alguma coisa, não, é, não foi bom para o seu coração, você precisa falar. Você precisa falar. A situação é para quem você vai falar. Não guarda isso no seu coração, não. Fala para alguém. Tem, por isso que, assim, a palavra nos ensina a ter pessoas que oram conosco, pessoas que, que nos entendem. Porque, assim, todos nós, queira ou não queira, tem uma parte de dentro de nós que nós nem mesmo nós gostamos. Não é verdade? Não é verdade? Tem uma parte da nossa vida, uma parte do nosso interior, e é isso que até o Diante do Trono canta, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu tenho, né? É, é... mais uma coisa eu tenho de ser transformado. É ser transformado, né? Mas uma coisa nós queremos, temos que ter é, é querer ser essa, ter essa transformação total. Então você precisa falar. Tiago. Ele vai dizer o seguinte, olha, confessai os vossos pecados. Confessar aqui é falar, não é murmurar. No entanto, a murmuração, olha só o que acontece. Dá uma olhadinha aí, pastora. Em Tiago, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 6. Pode ler até o verso 8. Tiago 3, do 6 ao 8.
0: Deixa eu achar o Tiago aqui. <risos>
1: Tiago, no capítulo 3, do 6 ao 8.
0: A língua também é um fogo como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se a manse foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pessoa peçonha mortal. Olha aí, ó. <risos> oh, que quem, que...
1: domina a mente, quem domina a língua, o que, que acontece? Vai dominar todo o seu corpo. Então, olha só. A língua contamina o corpo inteiro. E quando está falando do corpo inteiro, não está falando só do corpo aqui, nosso corpo, mas do corpo de Cristo também. Um homem que não consegue, o homem não consegue dominar pela sua própria carne. O que ele está falando aqui, olha aí, ó, é, no, verso, é, no verso 6 diz, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E, se põe, e só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pelas mesmas chamas pelo inferno. Aproveita, pastor, dá uma olhadinha aí em Mateus capítulo 12, no verso 36.
0: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo.
1: Olha aí, ó toda palavra que sair da boca. Então nós queremos dizer né para os que estão nos assistindo aqui, talvez você precise de um domínio próprio. Passando por uma situação... Você precisa de um domínio próprio. Queremos dizer, o Espírito Santo está para te ajudar. Nós vamos orar aqui, clamando a Deus, para te dar, porque tem pessoas que até mesmo é, está com algum problema e fica dominado pelo problema e entra numa tristeza, numa amargura, num sentimento. Nós queremos dizer para você que a alegria do Senhor é a tua força. Não olha para o problema, não. Não olha para esta situação. Foca em Jesus. Enquanto você ficar olhando para o problema, enquanto você ficar olhando para essa tristeza, enquanto você ficar olhando para esta situação, você não viverá o livramento de Deus na sua vida. Talvez seja difícil. Talvez esteja complicado. Mas é olhando para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Quero pedir aqui, pastor, para a pastora estar orando em nome de Jesus. Se a pastora tem alguma coisa para complementar, pode falar também.
0: A questão de que eu estava lembrando nesse momento, para a gente estar orando, a pessoa ela tem dificuldade em perdoar. É, quando vem muita tristeza, precisa liberar o perdão. e Nós vamos orar para isso nessa manhã, a gente não sabe qual Onde? é a situação que a pessoa tá vivendo, mas uma coisa a gente sabe o Espírito Santo, ele fala conosco, e quando você tava dando o fechamento aí, veio essa palavra que muitos Amém. que nos ouve nessa manhã, precisa liberar perdão, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, você que de nos Jesus. ouve eu sei que, é um, que perdão, ele não é um sentimento mas é um mandamento e é uma decisão, decida perdoar as pessoas que, porventura, ofendeu, magoou, mas libera perdão nessa manhã como mandamento e como decisão. E você vai uh, vendo a situação e mudando pela fé. Em amém. nome de Jesus. Vamos fazer isso, então? Amém, amém. Pai, nós estamos diante da tua presença. O Senhor é um Deus que conhece os nossos corações, o coração de cada pessoa que ah, está aqui Deus. conectado conosco. A palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece o que vamos falar e o que estamos pensando. Só o Senhor, Deus, tem poder nesse momento de ver a cada coração. Mas uma coisa nós sabemos, ó Deus, que o Senhor assiste na fraqueza, nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus, se há algum entre nós que precisa tomar essa decisão de exercer esse mandamento, de estar liberando perdão para algumas pessoas ne, ne, nesse instante, ajuda, Pai, seu ajudador, Espírito Santo, que essa ah, pessoa Deus. libere perdão em, em nome, nome de Jesus, nome para que a cura Deus. venha e se estabeleça na vida da pessoa. E que a alegria esteja inundando o ser dessa pessoa nesta manhã, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que traz cura, que traz libertação, que reposiciona a pessoa no lugar certo que ela deve estar neste momento. Pai, traz essa pessoa, pai, para que ela possa reposicionar, em nome de Jesus, na tua presença, e ter certeza que este é o caminho que a Tua palavra indica. Este é o caminho, andar nele. Nós queremos, em Pai, andar nesse caminho, olhando como referência o Senhor, sem olharmos para a esquerda, para a direita, para trás, mas que nós possamos olhar para o Senhor, que é autor, consumador da nossa fé. E essas pessoas, Pai, nesta manhã, que está com essa dificuldade, nós já declaramos que ela é liberta pelo poder Ele do sangue de Jesus Cristo. Cristo e pelo poder da oração. Nós oramos entregamos a cada um no teu altar, certo? Que o Senhor faz muito além do que aquilo que nós oramos e pedimos, porque o Senhor é um Deus que se revela para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Nós oramos Aleluia. e agradecemos. Amém.
1: Glória a Deus. Aleluia.
0: Amém. Lembrei
1: o nome do livro. É. O Poder do Hábito.
0: Ah, sim.
1: Né? Eu, eu recomendo é, as pessoas estarem lendo, né? Nós falamos muito sobre o domínio próprio. O eu, eu livro O Poder do Hábito, nós indicamos, é um livro circular, não é um livro bíblico, vamos dizer assim, que fala sobre a Bíblia. Mas ele tem princípios bíblicos, é um livro assim muito tremendo, ele tem princípios bíblicos, né? E é um, se não me engano, ele é um neurocientista que escreveu o livro, é, é, eu não lembro o nome dele aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome dele aqui. É, ele, se não me engano, ele é um, ele é um neurocientista e ele vai, ele é, trabalha exatamente essa, essa é, Charles Dongin, o nome dele, né? Mas ele trabalha exatamente sobre isso, né? Os hábitos, toda a falta de domínio próprio, toda falta de domínio próprio, é por falta, é por um hábito que a pessoa tem. Então, quando a pessoa começa a mudar o hábito que ela come, que ela tem, ela começa a mudar a mente e o coração. Né? Então, é um hábito, né? Nós precisamos mudar os hábitos e aí nós começaremos a ter domínio próprio. Amém. O nome do
0: autor tá na tela lá.
1: É, tá aí ó, o poder do hábito. É muito bom esse livro. Charles. Isso.
0: Então tá bom, acho que o nosso Amém. tempo já deu, Isso. né Bruno?
1: Já deu. <risos>
0: então, Deus abençoe. Você... Amém. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aproveita, deixa um like nesse vídeo e inscreve no nosso canal Comunidade Templo Vivo que seja tremendamente abençoado. Amanhã a gente vai estar de volta, aproveitando o momento, nós vamos estar recebendo... Amanhã, é quarta-feira, a gente tem um uhum. tema livre. Nós vamos estar recebendo o pastor Ari, uhum. ele é da comunidade cristã de Piracicaba, e nós convidamos a todos para estar conosco amanhã, às nove da manhã. Venha fazer parte da Manhã Amém. do
1: Jesus. Amém? Amém. Amém.